0: Оншт на громадському радіо. Інформація, яка наповнює. Чому з'явилися гроші та як змінювалася їхня форма? Що таке інфляція та як формується курс валют? Як сталося, що сфера послуг домінує над промисловістю? Короткий екскурс в основи сучасної економіки та історію формування економічних відносин. Написав Олексій Гаращенко, зачитав Ілля Філіпов. Емісія нездійсненна. Уявіть себе первісною людиною. Ви вкриті шкурою забитого ще минулої весни мамонта, яка зігріває і захищає. Добуваєте вогонь за допомогою паличок і сухого моху. Засинаєте у своїй печері, але і крізь сон чуєте кожен шурхіт. Ви завжди готові до боротьби, адже ваша ключова потреба – вижити у сповненому небезпек світі. Але ви маєте багато сили, тож впорайтеся. Вас оточують інші люди, вони допоможуть. І з ними можна домовитися. Я дам тобі свою шкуру, а ти поділася. Ділишся зі мною їжею чи будеш охороняти вхід до мого житла. Це свого роду угода, схожа на те, що ми робимо зараз. Купуємо і продаємо, Зберігаємо і витрачаємо заощадження. У далекому минулому все це робилося напряму. Я тобі, а ти мені. Прості, зрозумілі угоди. Проте людина розвивається, задовольняє потреби і формує нові. Тож обмін згодом стає надто складним. Мені потрібна шкура, тобі зброя, йому житло, її охорона. Кожен має щось цінне. Та потрібно нас усіх звести, щоби ми щось віддали, а потім щось отримали. А якщо таких потреб десятки чи сотні? Як тоді вирішити проблему обміну всіх з усіма? Золото тривалий час виконувало функції грошей. І в нашій пам'яті закріпилося як справжня непідробна цінність. Саме тому багато людей вважають, що гроші мають бути підкріплені золотом. Однак тут закладена проблема. Згадайте, з чого ми починали? З виконання грошима функції обслуговування обігу. Супроводу всіх операцій купівлі та продажу товарів робіти послуг. Але ж економіка зростає, таких операцій стає все більше. Відповідно, для їх забезпечення і грошей потрібно більше. Це те, що роблять усі центральні банки світу. В Україні Національний банк стежить, аби кількість грошей в обігу відповідала економічному розвитку. Тому в економіці, що зростає, кількість грошей невпинно збільшується. Виникнення паперових грошей стало закономірною реакцією на нестачу інших платіжних засобів в обігу. Ось тут і почалося. На відміну від золота, надрукувати паперові гроші набагато простіше. Тож правителі багатьох країн швидко вирішили, що тепер зможуть ощасливити власних підданих. Люди отримали гроші. Звісно ж, вони не стали багатшими. Хоча ми і вимірюємо багатство в грошових одиницях, проте насправді воно у вироблених благах, а гроші це лише їхній еквівалент від того, що ви Друкуйте папірці, сама по собі кількість благ, які за них можна придбати, не зміниться, тож багатство буде ілюзорним. За велика кількість грошей починає полювати за тією самою кількістю товарів і послуг. Що тоді відбувається? Просто зростають ціни. В економіці це називають інфляцією. Випуск нових грошей – це своєрідний наркотик для уряду. Якщо додатково до тієї суми, що вже є в обігу, випустити небагато, то великої інфляції не буде. І ось є можливість вирішити проблему – підвищити пенсії, збільшити зарплати, побудувати міст. Звісно, потім захочеться повторити цей фокус – додати ще трохи. Та буде вже важко зупинитися. І тоді це може спричинити серйозне знецінення відповідної валюти. Саме тому в сучасному світі центральні банки намагаються зробити незалежними від уряду і президента. Голови центральних банків у певних питаннях мають повне право ігнорувати урядовців, парламенти і президентів, дотримуючись суворої монетарної дисципліни. Втім, у більшості країн інфляцію спостерігають систематично. Чому так? Бо помірна інфляція насправді є стимулом. Ми дивимося на свої гроші і розуміємо, що вони поступово втрачають вартість. Тоді ми купуємо щось на них або кладемо в банк під відсоток, запускаючи їх в економічний обіг. А інакше просто тримали би їх, та й усе. Надмірна ж інфляція спонукає до необдуманих економічних дій. Витратити якомога швидше, позбутися аби як. За високої інфляції гроші втрачають цінність, а спроби їх позбутися змушують домальовувати нові нулі на купюрах. Тоді це перетворюється на велику проблему. На фотографіях, що показують життя Німеччини в 30-х роках 20-го століття, можна побачити, як люди розводять вогонь, підпалюючи пачки з грошима, що коштували так само, як папір, на якому їх надруковано. В той самий час, скориставшись економічними негараздами, Гітлер приходить до влади. А якби ви захотіли стати доларовим трильйонером, то до 2009 року могли би здійснити мрію, завітавши до Зімбабве де через необмежений друг грошей ціни досягли таких позначок. Колись одна з економічно найрозвинутіших країн Африки стала однією з найбідніших країн світу. А що змінилося у 2009 році? В Зімбабве взагалі відмовилися від власної національної валюти, яка повністю втратила цінність і репутацію, а розрахунки почали вести в доларах США. Таке рішення вгамувало хаос, проте позбавило державу власної грошової політики. Доступ до друкарського верстата грошових одиниць приховує великі небезпеки поширення галопуючої інфляції. Коли уряд говорить про підняття зарплати пенсій, слідуважно придивитися до того, що є джерелом таких надбавок. Якщо розвиток і економічне зростання, тоді це правильний крок. Інакше очікуй на інфляцію. У сучасних розвинених країнах інфляція становить 1-3% на рік. В Україні в останні роки вона перевищує 10% і цей показник є завеликим. Щоби виміряти індекс інфляції, Державна служба статистики заміряє ціни 300 35 різних товарів і послуг середнього споживчого кошика. Під час розрахунку беруть до уваги вагові коефіцієнти. Наприклад, якщо українець витрачає на хліб в середньому в 10 разів більше, ніж на нові шкарпетки, то його ваговий індекс буде в 10 разів більшим. Культ на громадському радіо. Інформація, яка наповнює